0: Middag liewe vrienden, uh, namens uh, die Woordfeestkomitee en Pen Afrikaans, uh, baie welkom vanmiddag hier. Um, ons is hier om André Brink te gedenk. Uh, een van die persoene wat direct daarvoor verantwoordelik was dat Pen Afrikaans tot stand kon kom, door sy bemiddeling en sy voorspraak. En ook Een van ons heel groot, grootste literaire geeste. Um, ek gaan nie praat nie. Ek gaan net die mense verhoog doen nooi. En ons het een kompie van sy vriende en medeskrywers vra, om elke keer net ietsie voor te lees uit André's uh, oeuvre. Uh, in een poging om uh, geheel beeld te gee, enersijds van hoe hy geskryf het en wat sy hebbelijk was, en aan die ander kant ook net om die tekste te waarvoor ons lief is, net een slagje in die licht te krijg. Karina um, would u please come forward? And,
1: and
2: thank you so much, thank you for having us, um, and thank you for celebrating Andres' life and work with us. I'm going to read a little bit of his criticism about one of the most important books in his life and then I would like to read to you um, tiny excerpts from our letters and I will explain why I'm reading them today. But first the criticism. This is from the book, the novel, Language and Narrative from Cervantes to Calvino um, and from the essay, The Wrong Side of Tapestry, Cervantes, Don Quixote. In the opening chapter of Don Quixote, as one of the most enduring adventures of literature is about to begin, the Hidalgo of the story, verging on 50, of tough constitution, lean-bodied, thin-faced, and a great early riser, and the lover of hunting, is depicted within the double space of his world, the drab reality of his house and his library, which consists, for the most part, of books on knight-errantry. This library has almost literally Replace the Hidalgo's real world. He has sold most of his property in order to buy the books So irrelevant is the reality of the place He lives in that the narrator does not even dine to divulge the name of his village and of the man himself We are informed only that they say that his surname was Kejada or Quesada The only names in this chapter with the sole exception of the village barbers that are assigned with Any certainty to individuals are those of knights, heroes, and giants of the Hidalgo's books. And the main action of the opening situation is constituted by processes of naming of his horse, his lady, and himself. As an unmistakable extension of these processes, we are told of his attempt to make a helmet, fashioning a visa from pieces of pasteboard. When a single sword blow demolishes in a moment what has taken him a week to make, he patiently sets about reconstructing the vizier, and this time, not caring to make another trial of it, he accepted it as a fine jointed headpiece and put it into commission. This act of faith, on which all his future adventures, encounters, and ordeals will be predicated, is synonymous with his choice of worthy names for Rosinante, Dulcinea, Don Quixote de la Mancha. In each case, the name is more than a mask for a paltry reality. What really happens is that in each case, the name transforms what is into what may be. It is the condition of what the world and generations of readers will come to call his madness. And having set the stage for himself, Don Quixote can now take the decisive step, riding, as it were, out of his home and into language. Some of you might know that Andre and I met in December 2004. What many of you might not know is that we became a couple on the 14th of March in 2005, which is exactly a decade ago. We met in Paris that day and we had 10 beautiful days together. Once we returned home, we wrote letters to one another and what I'm going to be to read to you our tiny excerpts from these first two letters. This is me on Friday, 25th of March 2005 in the evening. My love, my only dearest Andre, here we are back in the realm of words again, but everything is different now because we know that everything is real between us. Our words are extensions of ourselves. We exist in them and through them and we know we can do as we say. I miss you. You have given me the most beautiful and precious days of my life. I am back home with my family and within my commonplace surroundings. I cannot say that I'm unhappy here, but I do not feel complete anymore without you. I do not want to be without you anymore. I love you, Andre. Oh, how I love you. You are Karinaiki. The next day, Andre responded in the evening. My angel, my Karina, my love. I don't know how I'm going to get used to this. All day long, something in me keeps reaching out towards something which feels so close, yet out of reach. My very body feels out of reach. From for 10 days, I have come to discover my body through yours, to define and know myself through you, to understand my thoughts through you. And now the world seems empty and alien. I know I will get used to that other way of living again. One has to in order to survive. But it is hard right now. What gives me courage to face it is what you said in your so lovely letter, that now we know that everything is real between us. Our investigations no longer are a form of fantasizing, but of making the real more real. These past ten days have been a living miracle I really don't think I have ever felt so fully alive in my life. There is something when there is love which only a woman can give to a man and that is a kind of innocent arrogance which I don't mean in any negative sense of all because the key word is innocent. I cannot and do not want ever to deny anything that has happened to me in my life but you have rest restored my innocence. I think that is the only way I can put it, and it comes from knowing you, knowing in every subtle sense of the word, and from entrusting all of me to you, and to find in you a happiness and a fullness I have not known for a long time. This is love. It is the deepest, truest essence of love, and it comes from our sharing. All my love is just a way of thanking you for everything you have given me, for the in gift of yourself for all the unus of you Karina Magdalena Szczurek I love you Andre Thank you
0: Ik zal Karina later vragen the afsluiting voorlesing ook te doen ehm Andrei was die jare iemand met ‘n baie onderscheidende palaat en een goeie apteid. En van al die mense wie sy koos hy geëet het, was hy waarschijnlijk die trotste. En het hy die meeste gepraat oor die van sy dochter Sonja. En ek sal graag vir Sonja voor en toe wil roep om ook een stukje voor te lees uit die blauwe huis. Oor die blauwe deur.
3: Another story, says Emily, as she snuggles into her own small red bed. Which story? You know, the one of the three little men. Where's the book? It's not in a book, Silly, she laughs. It's your story. For a moment I'm stumped. Tell you what, tonight you tell me the story of the three little men. You and Tommy can take turns to see who knows the best. It takes a while before they accept. Emily begins, once upon a time there was a long thin white house, and in the house there lived three little men, a little red man, a little blue man, and a little yellow man. It is a strange sensation, an echo from a very distant past. I grew up with a story, which my father used to tell us, but I haven't heard it for years, and I'm not sure that I can remember it properly. But now I want her to go on, and it is as if the story itself is drawing me into its undulations. It is like entering a place I have forgotten and only gradually rediscovered as my own. The little red man sleeps in a little red bed, says Emily. A little blue bed, corrects Tommy. A red bed. A blue bed. A red bed, stupid. I think they only get mixed up later in the story, Tommy, I gently intervene. A blue bed, he shouts, sitting up just like mine. Red. Blue. Let's see what happens if it's red, I propose. No blue, daddy. At this point, Sarah comes in. She looks amused but tired. How are you, she asks from the door. Tonight it's our turn to tell the story, Emily says. But Tommy keeps changing it and he's stupid. You're stupid. Let Tommy try, Emily, says Sarah. Then we can see what happens in his story. But it'll be all wrong, the girl argues, red the face with indignation. Stories needn't be the same every time, says Sarah. It's nice if you don't always know what's going to happen next. But I want to know what happens next. Why don't we hear how to Tommy tells it, and you can tell it your way, and then Daddy can tell it the way that he likes it, she smiles slyly and then we can have a vote and see which one we like the best. What's a vote, asks Tommy. It's a red thing with yellow spots, says Emily, and it gobbles you up if you don't listen properly. Mummy wails Tommy. All right, you tell us about the bed, Sarah quickly suggests. Before Emily can interrupt, he reels off with an air of impish ignorance. The little red man slept in a little red bed and the little yellow man slept in a little yellow bed. And the little blue man slept in a little blue bed. And from there Emily takes over the story and it runs its course as it slowly comes back to me from childhood with a little man building a boat and dragging it out to the sea. And a dolphin arriving to take them to the other side. They visit a little orange woman and a little green woman and a little purple woman and in a small black house. And then the dolphin comes to take them home, but in the dark and in their tiredness after a long day, they tumble into the wrong beds and cannot sleep. The little red man and the yellow bed, the yellow one in the blue bed and the blue one in the red bed, until someone thinks of putting on the light and they discover their mistake, and each little man gets into the right bed and they all sleep happily until daybreak. <laughs>
0: Paar dankie, Sonja. Um, een van naas, sy oudste vriende, en hy is nou nie op sy eie huggendoom wat ek, sinds nie, maar van die in terme van die jute, van vriendschap, is naas Steenkamp. Naas, kan jy een bykie voorin toe kom? Ek weet vir allemaal wat voorin toe stap sê, die die hoogste trappie is effen skeef, so, dat is ook net van...
1: Sommiges van julle sal dit gehoor het, miskien selfs by my, maar... Um, vir die ENCA nuuslesertjie die berig lees van Andre uh, se se dood to sê sy hy was a leading member of the Afrikaner's literary society known as the Ses Tigers nee deur deur Karina patent maak te sê sy André zou dit definitief baie geniet het, maar hy zou gesê het sy het bedoel die seks-tiger <lacht> want dit was nou precies die soort kleitrapperei met woorde waar oor Andrei met sy sin vir die absurde dol was op een stadium in sy leven toe hy reeds bekendheid verwerf het en mense belanggestel het oor wat hy op die oomlik mee bezig is toe hoor een uitgever dat hy besig is met 'n boek met die naam Orgie. Luister mooi, Orgie. Nou, Andrie het in daarie tyd bekendheid verwerf ook vir 'n paar jeugverhalen. En hy is toe nie baie verbaas, behalwe jy aan die begin nie, toe hy een telegram kry van die uitgever wat sê, stuur asjeblief dadelijk manuskrip jeugverhaal. Want die uitgever die Orgie gelees vir Orgie en die misverstand oor of het orgie of orgie is, krijg jy tot vandag by al die dames van Compute Ticket wat vir jy sê, daar is een manier meneer vir die woordfeest, twee kaartjies vir orgie nou, die van jylle wat daar was al weet dat orgie nou nie eentlik een heugverhaal is ek wil nie aan, aanhaal uit uh, gepubliceerde werk van andere en nie, maar uh, soos Carina eerder ‘n uh, grepie uit sy korrespondentie in een tijdperk toe hy reeds naam gemaakt het maar vooral bekend begin raak het as die aanvang terrible van die Afrikaanse letterkunde hy was selfs baie ongemakkelijk met die simplistische voorstelling en in mei 1965 pas voor sy dertigste verjaarsdag skryf hy in een brief wat eindelijk baie raar is vir die onthulling van geringe mate van self-twifel by die persoon wat om die prachtige woorde van Karina te gebruik Um, innocent Ergens as ek kenmerk gehad het, prachtige begrip. Uh, uh, Daai man wat so seker was van wie en wat hy is en wat hy wil in die lewe en wat het so gefokus nagestreef het, skryf toe Ek het nergens moedswilliglik gedoen wat ek gedoen het nie. Maar ek voelde die tijd geworden vir iets solied genoeg om my verby die infanterieble stadium te bring maar dan die evense benauwdheid van die vraag, kan ek, nou gaal haal hem steeds aan, hy sê, ek het ook maar my sense of destiny, op my arrogantste da denk ek, die dag as ek moet proosak klaar is, moet sy grense tenminste een bietjie weier wees as vroeger, en dan praat ek nie van Afrikaanse proosanie, maar op gewone, meer realistische dag moet mens wonder, hoeveel daarvan is lekker dagdroomereid, Hoeveel sukses was maar rui op een golf wat toevallig op net die rechte oomblik aan die swel was? Hoe weet een mens dinges een rechte waarde? Was alles nie bluf nie, hoofzakelijk van een mens self? Dis die geneek met a sense of destiny. Hy skop so lekker achterop. Dis die verskil tussen Julius Caesar en een man wat dink hy is Julius Caesar. En laatst genoemde is nie net pathetisch nie, maar meer as halfpad belachelik. Dit is nie einde van die aanhaling. En nergens elders, in al die stapels stapelsbriebe wat ek van André ontvang het, dier al die jare heen, is daar naast en by weer een blyke van hierdie soort wankelmoedigheid nie. Maar daar was ook nooit enige teken van groedoenerigheid nie. Net consequent, onweifelend, die man met die sense of resten Nou, voor aand van sy en Karina se vertrek België toe baie onlangs nog, 'n vraag kom oor die boek waaraan hy aan het werk was en hy sê toe met 'n suggie net twee woorde waarin ek op daardie oomblik geen voorspooksels aangevoel het nie. Hy sê onklaar helaas. Onklaar. Dalk kan dit van sy lewe gesê word. Dalk nie. Vir hom sou hy heen met 'n onklaar geskrewe boek, seker ontydig geweest het. Maar 'n mens vermoed ook dat daar altyd maar 'n onklaar boek sou geweest het. Dat hy hoëgenaamd in hierdie laaste paar jaar kon produceer, 'n Paar jaar waarin hy sienderoe afgetakel geraak het. Is danksy die engel in sy lewe. Carina hulde ook aan haar.
4: Dankie.
0: Baie dankie naas. Scriver met wie oor wie andre altyd met baie liefde en deernis gepraat het was Abraham Phillips en ek sal hom graag graal om na die voorde toe te vond.
5: Goeiedag amal hierdie is nie 'n literaire oorsig oor die werke van andere brinklief maar een dankbetuiging aan hom vir een uitsonnelike lewe as mens ek en mama Rosina het dikpels oor die tien geboeie gepraat veral oor die derde gebod waar skyn ‘n a rol in speel Geen mens kan die 10 geboeie onderhoud nie, het sy altyd gesê, want niemand is heilig nie. Inderdaad, maar het ek geantwoord, die naaste wat enige mens aan die 10 geboeie kan kom, my opgesluit in die woorde van Jezus, toe hy gesê het, my moet jou naaste lief het, soos jou sel, wat beteken betekent, a anderse pijn, moet ook jou pijn wees. Wat jy nie aan jou gedoen wil en nie, moet het nie aan ander doen. Daar die diep menslike levenswijse, was precies wat ek die afgelopen 23 jaar, in my verbindenis met André P. Brink, ervaar die langlenige Afrikaans professor in die Engelse letterkunde met die onzachtelijke intellect ene een eenvoudige man van een plattelandse dorp met net geraad vijf achter sy naam het een geest en verhouding eengewoord. André Brunk het my lewe en die mense rondom my onherkenbaar veranderd. Daar was soveel vrede met het teruggekeerde selfs respect uit het traumatische verlede. Ek onthou hoe hy van een hoogafstand, aan van sy collega's mens kan maar net wonder wat die man kon gewees het as hy diezelfde schoolopvoeding en opreedig ontvang het en in diezelfde omstandighede as ons geleef het. Ek moes my in bedwang om nie aan die vieltalige professor aan die woorde van Seas Renekas' sprookjes te sy ek wens ek kon my dier jou oor sê. Net een skryver met die deelnis vir die ander kan een story vertel so sê. Want die sê andere bank was een van die patelmanskrijvers, wat die primaire doel van die romansieën, om die belangrikheid te verstaan, om ongeruimthede en macht welis, binnen een samenleving, aan die wereld te vertel. Hy het vreesloos met die waarheid en die werkelijkheid omgegaan an urch um die laut von die veronredes die verrietendes an sei leser zu verteln sei sil als auf elke blatsy van boeke so is die ambassadeur urch antendeel ad ur wird sich so in viele von sei andere werke die titel van een ander boek lees Kennis van die aan Wat een geweldige verweesing na die inhoud is dit nie! André Prink wou daar die kennis van ongerechtigheid, van boosheid onder die beskerming van die donker lach met die wereld deel dier die mach, aan die geskrewe woord. Soos net hy kan te gebruik. Toe hy in een paragraaf aan die wereld vertel: Hoe Frans opgeweld dadergewyse die slaven volle dag sy krag, was dit ander bank op sy allerwester. Sy fietel rond om die lyding van volle dag is nie die van die mens, wat die vrouw min ach, of soos in van sy ander werke, rond om die menslike kondisie sentimenteel nie. In teendeel, dit is juist die vertelings, van 'n diep gevoelvolle mens, waar die leiding van anders sy eier gemaakt het. Soos verstaan sal word, door die karakters, wat hy saal geskip het. Want hy sien, hy het gewet, daar die toneel van die verkrachting, zo so werkelijk, want hy sien, hy het geweet om daar die toneel van die verkrachting, zo so werkelijk en vreed als mondelijk te beskryf, dat die enigste manier was, om sy medelandgenoot te verandag te vestig op die vreedheid wat die weerloos is. die machteloos is, soos die slaaf in Valeda en miljoenen ander vrouwen en dochterties, nog steeds elke dag in suid afrika moet verduren. Die nalatenskap van André Brunk is enorm Die vraag is, hoe moet ons zijn aanlatingschap definiëren? Moet ons niet focussen op zijn werken, zijn academische prestaties, of op de intellectuele reis wat hij was? En daarmee nalaat van waar vandaan hij komt. Een ander brengt hem zelf. Ik denk, dat hy met zyself opgelegde drang vir, recht, vir gerechtigheid graag zo wou gehad het dat vir al die Afrikaans sprekende mense die moed maar rechtverdiging van hulle oortuiging zou he door diep binnen hulle zelf te kyk en saam te staan tegen enige ongerechtigheid in die Zuid-Afrikaanse samenleer en so daarmee syne latenskap formuleer as een vir almal en almal vir een. Don't piss down my back in telling me it's raining. Hy soe u graag ook wil herinner aan die reactie en houding van die prins van een getraumatiseerde volk Judah Ben-Hur so, so it shall be Every one of us Only Live once Op die woorde En waarschuwings Van die Romeinse Gouverneur Pontus Pilatus There is no such a thing As absolute freedom I am the hand of Caesar Every grown man knows the world he loves in. When I walk up that stairs, you shall be kras. Met die voorwoord van die verdwaalde land, openbaar andere piepbrank, waarom my so'n geliefde mens was, onder mensen, soos ek zelf. Ek haal om aan, die poststempel op die breinpapierpakkie was boester. Binnen was 'n oefenboek, gelineer met zwak harte band, met die hand beskrewe in blauw balpunt ank. Op die voorste skutblad was moordeliks die volgende brief. prof Geachteprofbrank, die karakterronie, wat in die verhaal voorkom en die skryver van hier die brief en verhaal is een en diezelfde persoon dit is een ware verhaal en geen vaktsie die behandeling van die breindige menskap in die story is werkelijk soos wat ook die skryver die derde naam is dit geondervind en meer samengeleef het behalwe vir die van my Javi as al die karakter al eie name. Prokbrank, soos hy sal, sal lees as ex, maar stel het vier uit die school. Dus my handskrif en spelling nie altyd nie, maar ek vraag hy asjeblief om die story zorgvuldig so en met geduld door te lees, en waar woorspellings wat verkeerd is recht te maak. Ek het baie van u gelees, daarom het ek besluit dat u die enigste mens is om die story na te stuur en om een boekvorm te probeer uitgeer. Mag die jyre is sien, A Philips. Binnen die eerste paar bladseie was dit duidelijk dat die nuchterswak skryfboek een ongeslijpte diamant was. Diamant nie oor die glans en dier te dagaan, maar oor sy helderheid, sy hartheid, veral sy onopgesmikte, skokkende directheid, en oor die feit dat hy uit die aarde sel kom. Dit is kort om die soort dokumentatie van ons land som mees onlangse geschiedenis, waarvan een mens moet kennis neem as jy dit die toekomst in wil waag. Oor die afgelopen begades is daar nie net in Zuid-Afrika nie, maar oorhaals drasties en tydig begand hersien aan ons oorgeleverde concept van geschiedenis waar dit vroeger en nog steeds in ons schoolboeken gegaan het om die opkeken van die doen en laten van die leils van 'n samenleving, die zogbaars op die oppervlak, die konings en generaals, en hervormers en diktators, is daar diesdaag een al groter erkenning van die noodzaak om kennis te neemt van die gewone mens, van diegene wat traditioneel nie geschiedenis maak nie, waar dit ondergaan. En dit is precies wat Abraham Phillips in hierdie geskript dokumenteer. Dit gaan hier om wat Pieter Bloem die donker gat kan van die maan genoem het. Dit gaan om daar die namelozes oor wie brug, in sy geweldige dag, vraag van een leesende werker, sy licht werd. Wie het daarby met sy sieve torens gebouw? In die boeken staan die mama van konings. Het die konings die rotzblokke soont gesleep? En die, en die so dikwels verwoeste Babylon, Wie het het soveel kere opgebouw? In watte reise van die goudstralende lima het die bouwerkers het die bouwerkers gewoon. Waarheen het saans toe die syneese meer klaar was die meerbouw is gegaan? Die grote Rome is vol triombo. Wie het hulle opgericht? Oor wie het die Siesers getromfeerd? Wie het die veelgesproke Dysantien net paluise vir sy ingoenis gehad? Die jong Alexander het Indie verover, hy alleen? Sieser het die Galleus geslaan, het hy nie minstens een kok by hom gehad. Die? Philips van Spanje het geweend toe sy vloot gesink het, het niemand anders gebeur nie. Frederik het in die 7-jarige oorlog oorwin. Wie behalwe, hy het oorwin? Elke keer een oorwinner, wie het die smaal gekook? Elke 10 jaar een groot man, wie het die koste gedra? Soveel beruchte, soveel vraag. Dit is in die verdwaalde land, dat Abraham Phillips vir, vir een van die eerste kere in Afrikaans anwoorde op hierdie vele vraag begin geer. In die vluchtige pennestrepe waarmee hy, waarmee 'n familiegeschiedenis hier aangeduid word, in die beheerster helaas van Aram, wat helaas maar al te dubwels in ons onlangse verlede voorgekom het, En ewe dik was hier soig toegesmeer is, word die leser blootgestel aan die stil geweld van 'n getuienis wat nie meer ontken of vermy kan word nie. Jy die onsensinasionele drang waarop alles gestel word, gepaard met die drang om te verstaan en te vergif, maak hiervan iets uitsonderlik en as dit inderdaad is, soos die skryver sê, dat hierdie verhaal nooit voor februari 1990 geskryf so kon gewees het nie, dan is daar toch al al ons te bespeer in ons huidige prikere ooggang tot een nieuwe Zuid-Afrika. Die geskiedings van die mejaaf die gesin spreek tot die gewete van iedereen wat nog probeer sê het. Ek het nie gewet nie, Ons het nie gewet nie. Ons was nie aandadig nie. Wat van die relaas, ‘n bijkomende dimensie verleen, as die toenemende gewaagwording, soos die, die leeser dieper in die kolk van die tekst ingesuig word, dat achter die soektocht na a verdwene enkeling en na die feite rondom sy verdwening, een ander soektocht voorttrek Die gesun en die se soek soektocht na identiteit, dan is dit nie wat die verhaal eindelijk verhaal nie. Wie is ons wat zulke dinge met ons gebeur en mag gebeur? Binnen een uur nadat ek die manuscript die eerste keer deelgelees het, het ek het die van die uitgewer uit Kwele Re om aan te dat sy ook daarna moet kyk. Daar was by haar geen aarseling, dat dit uitgegeer moes worten. Sy het meneer Philips gaan besoek, en oorleg met hom is besluit, om sy oorspronkelijke besoek, dat die taal gekongegeer moes wort, te, res te respecteer. Maar ook, om so min, aan die stijl of aan aanbieding te wijsig van die kracht van die teks leed in sy directe eerlijkheid aan die aanslag van sy authentieke vertelling. Van die Legal Resource Center in Kaapstad het Kwele Riedie die commentatie bekom van die gerechtelike onderzoek na die sleetelgebeetnis wat in Abraham Philip sy geskrif herhaal word. Die amtelike verklarings van die politie vorm die weerwekkende leestof, so so gereeld in syke, sylke omstandighede die geval is, asof 'n solide muur van verdediging opgerig word tussen die reisel van die oorspronklike gebeurtenis en wat ook al die waarheid moet wees. Mens kan beswaarlik omkom aan die indruk van 'n oor- en weerbeskerming van boeties in die bedrijf teen die meest voor die handliggende feite van die saak. Die hand vroeme handenwasserie van die ambtelijke weeghaber, wat in alle opzichte klopt met Abraham Philipse relaas, oor die manier waarop die mannen van gezag die saak hanteer het, verleen een nog watere water vraag aan die Brianse vraag. Ook daarom is dit noodzakelijk dat die verdwaalde land uitgegewe word Uitge, land uitgegewe word en dat het juist nou moet gebeur Dit help nie om die toekomst te gemoet te gaan as op die verlede nie gebeur het nie Dou so forget history So staan Santaniase woorde opgeteken in Dachau are condemned to repeat it. Die wolf door staan en bloei. Laat het staan en staan in ons oor. Andre P. Brink, Kaapstad, April 1921. Dankie.
0: Willemien Brimmer, voor in te kom as
6: Dankie keer Ek lees vir julle uit Duivels Kloof, my geliefkoeste roman van André. Toevallig was het ook in die omgeving van Duivels Kloof, waar my en André sy vriendskap elf jaar gelede begin het, min of meer het die tijd net, ten Sikaka en Ka. Ek het met hom 'n onderhoud gevoer en vir die eerste keer in my leven het, ek vergeet om die diektefoon aan te skakel. En um, Onderhoud gevoer, die ding selfs op een manier geskryf gekryg, so paar daar daarna toe epos ek verandrein, want ek het baie skuldig gevoel en ek sê vir hom, uh, ek het vergeet om die diektefoon aan te skakel, en toe het hy waarachtig aangebied om die heel pad van die kaap terug te rei, oudsoring, toe om die onderhoud te kom oordoen, gelukkig het hy dit toen ooit gedoen nie, um, maar het was toevallig met die eerste woorde van um, die wils kloof wat ek die eindste onderhoud begin het, En miskien omdat um, die woorde is, ek had hier gesit, wacht vir jou. En om omdat die woorde was, hoe hy vir soveel mense wat met hom in aanraking gekom het, laat voel het. Asof hy sy jylle leven lank al, of miskien vir eeuwe al, net vir jou gesit en wacht het. Ek denk baie van jylle deel daar sentiment. Ek had hier gesit, wacht vir jou. Die ouwe man gesê, sonder om my toe op te kyk. Die kaal gaat skok van sy woorde Piekie sierbek asof daar vir my rede was om skuldig te voel, het ek die donerse sak op my rug verskuif. Op afstand het ek die ouwe nommer al gesien sit, so faals as die gras. Ek het sykies die helling afgekom, van jul blij die boe waar die voorbaai voor my afgelaai het. Nie een klip het ek losgetrap op my stijl skuins pad afie na die troppie boerbokke toe nie. Daar was wat my betref glat gin geluid om die ouwe baas te waarski nie. Met die son van rechtsboe val my skarebeer heel die kant toe. Maar hy sê die maar ou bliksem op sy ruf. Outeid sy rug en sy felbroek en onderbaaikie met die flapperige breerhand hoed op sy kop. Gaat kant na my toe, gesig ver weg aan die uitstaar oor die lengte van die diep kloof. En hy sê so vrachtig, asof hy my fok in heel pad gesit en dophou het. Ek had hy gesit en wacht weer jou. Ek het my hand uitgesteek. Plup Logner, oom, toevallig ook 'n journalist. Ja, ek weet, moos, jy ou fokker het nog altijd ander pad gesit en kyk, en ek moes maar weer bek af my hand sak. Jy kom so ver in die sneeuw. Oom, oos, die bergwereld geleen stoowe in die laat somer warmte, blei die bak oond, ek het met die hems my sweet afgeveer. Sneeuw, oom, het ek katvoet gevraag. Ja, het jy nie gesien hoe wit le die berge nie? Beter maar diplomatis wees. Ek kan my indink hoe koud dit hier in die winter moet word. Die hele lot verkleim. Hyt sy velbootjie stywer om sy seening ryf getrek, asof hy die kouwe kon voel. Moers oud dit hy gelyk, maar baie regop. Meer kat voor gat soort van patriargaal. Sy onstuimige grysbaard gevlek van twaksop soos 'n grasbol wat in hy lang gepis het. Die mond ingeval tandenloos aan die herkou. complete ding wat iemand op een rak vergeet het, ver voorbij is, sy selbaar duid. En is dit nou die duivelskloof al onder, vraag ek maar nader aan, pikkie oorig, hoe lyk het vir jou? Maar meer na die paradies, het die sinnige in sy keel, wat sy arms appel laat spring, daarom so'n snaarsie en skiklikker. Ons het altyd gesê, arm en Eva moet jy gewoon het, voor die heren om vir hulle geërg het en toe las hy soos die nagedachte by, nog steeds te bek af om na my te kyk naam is Lermiet, Lukas Lermiet, baie dankie
0: baie dankie baie dankie myndes,
4: wonderlak um, volgende, dat van de, het is Abraham de Vries baie oud vriend, medeskrywer, braam
7: asjeblieft. Ons hierdie kans kry, uh, dat André vir en die, een van die feeste wat hy, wat hy self, baie van gehoude, en, het hy ons genoemde, die feest der feeste. Ek, ek lees vir u, een uh, stukkie voor, uit, en, boek van hom wat nie so bekend is nie, die naam van Misschien Nooit, en wat hy altyd genoem het, Petit Regemais, die Franse titel van die, uh, van die boek. Uh, die, die, die boek gaan oor een uh, beschrijver wat in Parijs by vriende van hom uh, gaan blij vir, in, vir ruk verruk. Uh, die vriende is, is by wat by name genoem, Uh, breiten in, in Jolan uh, en wat hy, wat hy in, in helderheid vir homself wil kry om te, sk die, die te skryf uh, hy ontmoet uh, daar hy lichaam weg, hy ontmoet daar een uh, Sw uh, Swetse meisie wat in, in Andriese boeken omtrent allemaal uh, uh, bekend is, en dit is, dit is die verhaal wat hy probeer vertel, oor hoe vertel een mens zo'n verhaal met teen die achtergrond van die eindelike verhaal wat hy wou vertel het. Uh, nou moet ek het een bril wat een mens kan net kan gebruik as jy om afhaal. Maar daar die nachte in die hart van jullie, was ek teen wil dank ook gewerp in 'n ander soektocht, werd met die film niks te doen het nie, al beinvuld dit nou ook die vorm van my film. Hierdie ander soektocht was subtieler en meer vergeefs die soektocht in my geheur na lang gestorwe beminde, iemand wat veel meer ab, absoluut verdwijn het as wat die meisie ooit zou so kon. Daarom begin, ek dit vir my, begin dit vir my voorkom asof my relaas oor die soektocht na die meisie eenvoudige soort allegorie is, van die soektocht van my hart altyd wat het blij onderneem na daar die onvindbare gelaat met haren soos weer, haar oor kleinskulpe wat die zee inruis. Haar handen vergeefs en altyd leeg. Jaren geleden het ek haar liefgehaad en verwaard ten oor haar gepleeg. En toen sy uit die leven weggestap. En al die vrouwen daarna, amal en alles wat my daarna vermoei en ontnuchter het, was vertieler bewerinkies van die onbesweerbare. Die zomer was dit akiter ooit want in een suidelike winter is sy dood en hier was ek bezig om haar in een noordelike somer te probeer opspoor. Hoe kan dit? Ek onthou die verjaarsdag van haar dood, die treurigste dag van my somer, en ook die nacht, soos 'n verdwaalde oog, die uit die stad geloop en kyk het. Baie laat het ek by n restaurantje in die mond in die rue Manger de Prince ingestap, die straatje waar ons jare gelede kortstondig in 'n hoteletje geblei het, en ek en die gestorven geliefde, in 'n ander somer van geweld en skoonheid, toe gedroom het met haar in my arms, dicht by die syne. Ek het eenvoudige eten besteld. Voor by die toonbank, het 'n ou man met 'n spinniel gezicht gesit in cello speel. Baie sentimenteel. Naderhand was daar nie meer mense in die restaurant oor nie. Net die patroon achter die toonbank, die kellner, met die kombuisdeer, die, die oud cellus en ek. Die meeste lichte was al afgeskakel. toe het een klein seentje binnengekom om die cello te kom haal. Hy het 'n kort broekie aangehaad en sy beentjes was dun en sy oog gro baie groot. Die oude man het sy hand op die donker koppie gele en die kuif door mekaar gestoot, liefderijk, geduldig en moeg. Daarna het hy opgestaan om te loop, maar net voor hy gaan, steek hy met, gro met grootskruk vast en kyk na die potje blomme op die toonbank. Een van die roose het geval. Ek weet nog nie waarom dit vir hom so ontstel het nie, maar hy dadelijk die patroon gaan roep, sy was tydelik in die kombuis en haar met een behevende vinger die roos gewijs. Kijk daar, sê hy, dis nie ek wat die blom laat val het nie. Ek wil hier, jy moet zien voor ek loop, anders word ek nadraan achter my rug beskillig. Dis nie ek wat die blom laat vallet, die sê in een paar moi koea vee toonbrug, sit vleur. Ek het my glas geglimlag, oor sy komiese consternatie. En gedink, ou oh, baas, ou oh, baas, Ek verstaan so goed. Ek het ook al blomme laat val, en probeer om dit te ontken. Maar dit helpt nie, ou baas. Dit helpt nie. Kom ons pleit, liewe schuldig. Ons het allemaal roze laat val. Ek, ou baas, het een laat val. Mea culpa, mezere, mei. En die slot, want die boek zou nie, daar sonder, zou die story wat ek wil vertel ook nie, Uh, volledig gewees het nie. Vanmorgen daar een postkaartje uit die meisje uit die brof niek, nie post. Liewe André, ek het vanochtend hier aangekom, gereil loop via Genève en Venetië. Je hoef nie bekommeld te wees nie, ek het goeie vriende langs die pad gekry en nou reis ons saam. Ek denk ek rook te veel en ek drink te veel, maar wat daarvan ek wil jong dood gaan, ciao. Op een vensterbank loop Sisyphus in die ronde, Gevang in die vrijheid van die luchtboek aan die dakker, van die stad. Die blare in die Luxemburg is aan die val en die kindersbaleaar en die bruin poeper. Bo Daar vee kouwe asem die aan die wereld. My bagasie is gepakt. Die tyd dat ek weggaan, ek weet nie waar ek sal aankom nie. Die duive het toe nooit weer teruggekeen. Die vols in die boom by my venster is weg. Wanneer kom hulle een dag terug? miskien nooit. Dit word sogens later lig. die son word dunner, en dis nie meer zomer nie, en toch brandt die lig nog in die heilige blare.
0: Hei, dankie, Brian. Het is merkwaardige, stilistische sprongen wat ons, wat ons hier maak, het is baie interessant om te toe te kom, hoe dit vir andere derde jare Peter Faurie, kan jy soblief voor, en toe kom Peter te sê, hy het vir al twee monoloe wat hy wil gebruik om andreise te was die tijd illustreer
8: Goeiemarig, dames en heren my baie groot voorreg André of jou dankie sê van jou betrokkenheid hartstochtelijke betrokkenheid in die theater as regisseer aanvankelijk twee professionele reserve soekofs en vertrek as vertaler en natuurlijk dramaturg. En ek wil vir jy twee monologe binnenspraak eindelijk lees. Die eerste is die onvertaalbare nou is die wende of wel discontent my laurie sabba by the son of jok Richard die derde nou is die winter van ons ergernis stralend versomer deur die son van jok en al die saamgepakte wolke oor ons huis is diep begrawe in die oceaan Nou leed daar kraanse van oorwilling om ons kop. Vernielde wapens spryk as een gedachte is. Ons onrust is nou omgekeer in feest Ons vreeslike opmars in die ritme van 'n daans. Die nors gesig van oorlog. Vrons nie meer en pleks van zwaar beskutte perde te bestuig en teenstaander verwilderd op die vlucht te jaag, verweil hy speelse ure by een vrou met die wellustige geluide van een luid, maar ek, wat nie gevorm is om licht te wees of liefderijk, versot in speels te staar, ek, wat daar grof uitziend, en die statigheid ontbeer om voor een speelse nymf verby te pronk. Ek belemmer in die reelmaat van 'n lyf, en dier die fratsige natuur gekul, verwronge gans onklaar, en voor my tyd in hier die ademende wereld ingedwoon. So kreep al afzichtlik boon op, dat honde By my komst begin te plaf. In hier die weke speeltijd na die strijd, het ek geen vreugde om die tyd verby te kry. Ek kan maar net my skadi in die son begleer, en my wanstaltigheid berou. Daarom het ek weer hou van minnaar wees, in hier die vry en sachte vredesda besluit, dat ek die boosheid self sal wees, en die eidel van die tyd sal laat. <applaud> Sy so dramavertaling sit hy vir al vir voor ons drie sterk nalatenskap gelaat. As Richard die derde, Cyrano de Burserac, en natuurlijk Playboy of the Western World, as boobas van die boende. En nou waar Shakespeare Richard open met die alieenspraak eindig aandrij die jogger met die alieenspraak. En Kilian kolonial Kilian en Richard is voels van een refere as het kom by mag Ek lees vir u Kilianse Monoloog ten die einde van Die Jogger. En die naam en hy is nou al kwai aan die uil en deur mekaar en en die naam van my volk. Ons is verontrecht by slachters nek ons is bedri en vernig maar ons het oorwin by bloed er vier by ma die leiding van 'n vrouwe hetken nus meer 60 twintig in die kampe een eeuw van onrecht opgestaan uit die dode het het in die rechte land van god die almachtige vader van waar hy sal kom om te oordeel. Ek het haar groot grootgemaak Met my eie twee hande Nou noem sy we my, monster Die plaas wat sy naam was Knopies door en kloof Of iets in diervoege Hul boer boon En wilde sering Kaffer wache biekie Papierbas kan nie dood vergaan nie
4: achter ons kom ook in die kral
8: die duivelse oorkussing. op een oman strand was hy so syk geword het mens kon nooit genoeg oppas nie hulle beloer jou weet jy kom of gaan allemaal steem my die hele wereld het teen my gedraai die geskiedenis het my verraai maar hier staan ek nog ek kan nie anders nie god help my ek het my lewe lang baie hartloop niks kon my keer nie anders het die ander my ingehaal nooit 'n oomblik se rus nie net af aan toe oor my skouwer geloer, en gekyk om seker te maak, bang vir wat ek daar gaan sien, want hy is daar, reesies wat nooit ophou nie, God op aarde, nooit, en
4: jy word moeg, die Heere hoor my, jy
8: word moeg, maar jy moet anhou, nooit ophou nie, Net anho, anho, onthou jy sy boer, het Opa Renier gesê. Voor, voor soever jy dit aan een van die geringstes gedoen het, het dit nie aan my gedoen nie. Maar daarie aand kon ek niks anders onthou nie. Ek was te moeg. Hy het altyd vertel, Opa Renier, het altyd vertel hoe hulle saam gespeel het op die plaas, toe hy klein was by die spruit klei osga gemaak al die plaas wit en swart sêns kinders saam kaal gat geswem en klei laat gegooi en ketties gemaak en vols geskiet daar er was nooit kak van edige aard nie
4: a boer maak draai die God van vlieë, voorrecht soos een moer, wie die laaste lag, huil die langste. Voor in die waardpad
8: brand achter ons, die hele donder so lang het is aan die brand, en dis ek wat moet keer, dis nou nog net ek, die hele tyd het hulle vir my gesê, ek moet anhou, Deerbuit, ons is al die pad met jou, ons het volle vertrouwe in jou. Waar is hy vandag, een vir een van my afgeskil, vandag is ek net een oei, al my laar is van my af. Daar is niks oor nie.
4: Maar mys het daarom lekker geheil met die abskel. Ek het nie water gehad loop kyk. Maar my gezicht was nie meer dan. En ek het mag gehad. Die Heere oor my. Op ei eie manier was ek
8: God geweest hierna volg nog een paar woorde waar hy swak is en prevel.
4: en probeer vir ons kalte
8: ontkennend, verweikend selfbejammerend maar eindelijk as hy in stilte besig om saam met Rietse die derde uit te gul a hoos a hoos my kingdom voor a hoos
4: dankie
0: Peter Die Jy het nou die vertaling aangesnui en ek dink Ankie, jy wil ook daarby aansluit.
9: Hulle maak nie meer skrywers soos andere nie. Ek wonder wie van ons skrywers wat vandag lewe kan soveel tale praat en sal selfs gaan deelneem aan die spelcompetitie in Nederland om te wees hoe goed is ons Nederlands. Ek voel altyd karig as ek aan hom denk. En dan het hy ons levensverreik met dit wat hy ook vertaal het. Ek wil net ek, ek dink ons hardloop uit tyd, uit so ek sal maar Goeie net 'n stuk lees van die nimf, die silwerige nimf wat dan uh, uitvaar teen Sancho Panza. En ek weet nie eens hoe om Don Quixote by te spreek nie, nie. Ek ken nie Spaans nie. Ek, ek haal egal in die die verreikte sestigerse nalatenskappe. Sy spreek Sancho aan misrawele achterreier wat net soeveel siel het soos een erde kruik met 'n hart van kirk en een ingewande van klip, skaamteloze dief. As jy beveel was om van een hoed toering af te spring, as hy jou gevraad, jou vijand van die menselike geslag, om een doosijn paddas, twee doosijn akkedisse en drie doosijn slange te eet, as hy jou gelas het om jou vrou en kinders met een zwaar dood te maak, dan sou dit niemand verwonder het as jy het was nie, maar om so te kere te gaan oor 3300 houwe, Dit verstom allemaal wat daarvan hoor, jou hartelose beest, kyk my daar die uitpeel oog van jou na my oogappels, wat al met skitterende sterre vergelijk is, en kyk hoe ween hulle, kyk wat er sloot is, spoel die trane oor die gladde weivelde van my wange, laat dit jou beweeg, dat my jeug, want ek is nog nie twintig nie, bezig is om te verskrompel onder die vel van een boeremuisie, dat ek nie op die oomlik so lyk nie, is net te danke aan die gins wat my hier Merlin aan my bewys het, alles net om jou hart week te maak. Slaan, kastei die dik vel van jou, staan op uit die leieheid wat jou net voordryf om te eet, en nogmaals te eet, en bevry die gladheid van my vel, die sachtheid van my geaardheid, en die skoonheid van my aangezicht. Ek het um, um, saam met Andrei die gedigte van Ingrid Jonker uh, vertaal en ja, dit was op sy eie een hele andere ervaring. Ek wil net een um, klein stukje lees en dan die gedigte daarvan lees en en alles kom eindelijk bij elkaar die briefies. Hy praat ook op 'n stadium in die inleiding van hom. By that time she had already met the Flemish painter Herman van Nasred who was to become one of her last lovers. Um, good, um, and then work on Abraham de Vries, what to call it to say that Ingrid uh, self-moot gepleeged. One particularly stormy episode still haunts my memory. It was a night in December. I was to drive home to Graham's very early the next morning. An argument arose. It became unbearable. Near midnight beside herself with rage, Ingrid ran out of the apartment screaming that she was going to kill herself by this time i was so tired and had heard the threat so many times that i did not believe it but an hour later a stranger brought her back to the door she had tried to jump in front of his car we were both in shock for hours we talked and cried and slowly found our way back as always to caring and forgiveness and love and then exhausted i went to sleep. Ingrid stayed awake and on the narrow porch outside the room with her small writing pad on her lap wrote the moving poem Plant me a tree, André. Now, die gedicht is anders opgegeen na andere, maar in die vertaling het ons na alles gehou soos wat André dit onthou. Plant me a tree, André. Plant me an oak tree so that I can recognize my shape and the squirrels can bury their acorns here. Give me a dog with paws I can kiss at night while you sleep wrathful and well. Don't let them chop down my tree, uproot, revile, or splinter it. Grant it a heaven with acres of blue acorns. Make me an open house so that my windows may discover the day green or gold or gray but well-shaped. Grant that my dog may love me that I may give him food to stuff himself, while you sleep beyond the stars and mirrors of my forehead. En andere, uh, ach, Abraham het nou gelees, dan het hy aangehaal uit haar werk, dicht by jou arms in die sen, so ek lees net die, nee, oefoek, oké, okay, ek krijg dit nie, goed. Ek gaan, uh, wil afsluit met twee gedigte, ons het baie hard gewerk, eh, uh, Om Ingridse uh, ritme te behou, wat in Afrikaans so opvallend was, om dit te behou in die Engels, wat iemand soos Jack Copeland nie gedoen het nie, hulle het volledig dit Engelse gedicht te maak, en ons het gevoel die, so ek gaan lees. Bitter Bessie Dragbrek lees, Bitterberry Daybreak, Bitterberry Daybreak, Bitterberry Sun, A mirror has broken between me and him. I try to find the high way, perhaps to run away. But everywhere the footpaths of his words lead me astray. Pine would remember, pine would forget. However much I lose my way, I step on my regret. Barret-colored echo tricks me, tricks me on until I turn beguiled to retrieve the mocking song. Echo gives no answer He answers everyone Bitterberry daybreak, break Bitterberry sun
0: I want to go back and say There are two of them Ingrid I would
10: like to read from Witspringkaan, een roman van André Wagenheuk. Misschien een van my heel gunsteling romans. En ek weet nie of Carina sal onthou nie, maar met die bekendstelling in Durban was dit ook um, die eerste keer wat ek al ontmoet het. Dit is aan heel die einde, dit is die laatste hoofdstuk. Die flerke van een avond. Dit begin as die kleinste spikkelkie in die verste verte van die winterveld. Toepido sien dit kom. Hy sit tussen die klompie uitgesaide klippe wat hy van vans leven afgebreek het van hytsie aaiwibse stapel, een plek waar hy graag alleen kom sit. Het is hy skryfplek, want hier is baie sand op die geluid. En bijna sonder om te kyk, soek hy vandag weer een stokkie. want sy aandag is nie daarby nie. Hy wil die spikkel bly doop hou, soos het van die horizon af aankomt en hy gooi weer die stokkie weg. Nie vandag nie, nie meer nie. Tyd verskryf is voorbij. Hy is nou ander kant die woord. Waar ander kant, dit weet hy nog nie. Hy hou die spikkel dop. Dit is soos 'n voel wat door die lucht so op te nader kom. Algaande groter, want hy is stadig. Hy onthoud die story wat sy ma om lang al vertel het een story wat die wind van baie ver af aangewaai het van die arend kuiken wat in 'n achterplaas groot gemaakt is saam met die hoenders en begin glooi hy is ook een hoender totdat daar een dag een man aangekom het wat hom weggedraaid berg toe en hom op die hoogte, hoogste krans in die lucht opgegooi het en gesê het, vlieg arend, vlieg en toe het die arend sy groot vlekke opgesprui en begin vlieg, ver, ver oor die wereld naderhand net een stippel in die uitspansel in die weg te in so bly Kapidu sit en kyk en die spikkel word groter word nader naderhand een muilkarrikie wat sy skade weer achterom aansleep hy enkele muil voor ‘n enkele man voor op die karrikie sy wak is Kapidu bly maar sit die karrikie kom aan en aan tot by om en daar trek die man die leisels in het is een groot man, kaalkop in die zon een swart man maar met witmenskleren, tamelijk verflenter, maar beter daar toe as Capido. Langsom op die voorkus, kordaat en opgerig en baie vernaam, sit die bitspringkaan. Dis te sê, as hy rechtig daar sit, as Capido sy oom nie betreig nie, maar wie sal weet, die vreemdeling groet van die karike af. Dag broer! Capido verkyk om so aan die groen springkaan, dat hy nie hoor nie, Eerst die besoeker kug en weer een keer groet, skirk hy op en vraag vers koning, en sê op sy beurt, Dag broer, die man klim af, hulle begin praat. Met die dat die man verneem, vertel Kepidu om, hy het baie tyd, en jy, vraag hy die vreemdeling, ek is een slaaf, sê die man bedaard, ek kan het amper nie glo nie, wil jy sien? Die man draai sy rug en trek sy jurk tot by sy skouers op. Kepidu kyk stom na die kriskras van ou opgehewe lidtekens, Hoe het dit gebeur, vraag hy. Dis nie een keer sy gebeur nie, sê die vreemdeling, en dat sak weer hy hier. Dis van jare en jare. To ek genoeg gehad het, tot ek genoeg gehad het, to het ek weggeloop. Eers na die Ooskaap toe, en het Kozaland in. Daar het ek by een wilde wit man geblei. Sy naam was Koenraad de Buys. Maar die boere het my altyd nog geblij soek. To kom ek noord, hier na die Garib toe, en verby. Nou is ek nog altyd op pad, weg, weg, weg. Maar waar gaan jy wegkruip? Ek is moes klaar oor kan die gareep. Hier praat die kaapse weet nie meer nie. Maar hier is nog gevaarlike mens in die omte, onder die Griekwas, die mantaties, al die weglopers en die skelms. Ek wil verder gaan, tot ver genoeg, waar ek nooit weer slaaf hoef te wees nie, die jylle Afrika lewe op. Hy skreef sy oot in die wit in die son. Kom jy saam? Vraai. Maar hoe kan ek, vrak op Klim op die kar en kom saam, dis al. Hoe heet jy, vraag Kapidu nog verzichtig. My naam is Arend, sê die slaaf, wat nie meer slaaf is nie. Kapidu voel die rilling wat van baie ver afkom, asof dit al die jare in sy lyf bly leen, wacht het vir vandag. Ek sal kom, sê hy, maar jy my eers help. Hy beduie na die ou verstrooide klippe van die gaitse eibibse stapel. om te, vraag help my net. Hy begint saam saam werk, klip vir klip, toodat die stapel saan, in so die voortijd moest gestaan het, en na een aardige ding gebeur, Toekopido uiteindelik oorrent kom, en sy tam rug te strek, beduie arend na iets bo in die licht, hy kyk op, hy sien een veerkie wat van heel bo afkom, en afdwarrel, afdwarrel, tot het voor sy voete belangt, daar is nergens een voel in die hele licht nie, daar is nie berge nabij nie, maar is ook nie wind nie, nie een luchtie wat trek nie, niks, nie die vee. Buk en taal het op, verarend sê hy, kom, kom, laat ons gaan, ja, kom, hulle klim op die waantie, die springkant is nie meer daar nie, maar is ook nie nodig nie, die dag word oud en faal om hulle, grys teen die rande, naderhand gaan die son onder, hulle blye rui, dit is asof Dit is nie eintlik donker word nie. Hoor hulle uit. Hoog bo lê die, die blink sterstreep. Terwyl hulle pad wys. Soon toe. Soon toe.
0: Baie dankie, Ingrid. Katina van der Walt ons bestuur.
11: Ek kan lees uit een droe wat sy soen. Van kleins af aanvaar jy, gloe jy, word jy geleerd dat sekere dinge op een sekere manier bestaan. Bijvoorbeeld, dat die saamleving beris op ordelijkheid, op redelijkheid, op gerechtigheid. En dat as iets verkeerd loop, jy beroep kan doen op mensense rechtverdigheid syn, op gewone ordentlikheid en dat het rechtgestel kan hoort maar dan gebeur wat Melania gesê het en wat ek nie wil vergeloo nie. Jy ontdek dat wat jy as beginpunte aanvaard het en moes aanvaard het om in die lewe te bly, gewoonweg nie bestaan nie. Want waar jy 'n solide ding verwacht het, is skielik net niks. Achter koop mekaar sy naamboorkie vol hoogtes en afstande is daar net een leegte. Hoogstens verdoesel dier een sinkgeboukie, a paar melkkanne, ‘n ry, leë, rooi brandweer emmers. Niks. Als wat vir so seker was dat jy dit nooit eens nodig geacht het om daar navraag te doen nie, nou skielik opgeefsel. Jou sekerhede ammel leens. En wat gebeur as jy daaraan begin to ring? Moet jy dan van vooraf een nieuwe soort taal aanleer? Menselikheid. Gewoonlik gebruik jy dit as synoniem vir meeleie, naaste liefde, eerbaarheid, ordentlikheid. Hy so 'n menslike mens, moet jy nou van nou vooraf anders in nie maar my by mekaar kry. Onverskilligheid, gewetenloosheid, vreedheid, uitbuiting, maak nie wat nie, donker opkomst, Nee, nie, toch een bykie lig, melanie, maar waarom, en mag ek selfs verder daar oordink, Het is net, as jy dit eenmaal gesien het, of selfs begin vermoed het, jy ja, al het nie meer om te maak of het nie so is nie. Sy het gelijk gehad, Melanie. Al vraag wat saak maak, is die een wat sy gestel het, wat nou? Want het het begin, iets het begin. Een soort skoon prul beweging, basisse gebare, iets het gebeur, ek het iets gedoen. Iets het tegen my gereageer n groot, lomp, loge ding het begin roer. Is dit wat my verlam? Want as ek met redelijk wees, objectief wees, is ek, ek hier nie, heeltemaal nitte loos nie? En ‘ een beweging wat so ingewikkeld en so omvattend is nie, is die blote gedachte dat die enkeling hier ingryp, nie vermetel en buitensporig en eindelijk absurd nie? Of stel ek nou die verkeerde vraag? Is het er sake om te probeer redelijk wees, om praktische argumente te soek? As ek immers moet bereken wat ek nou hier praktisch kan bereik, dan sê ek nooit eers begin nie. Dis iets anders, wat? Een soort noodzaak, om te doen wat jy moet, nie omdat jy is wat jy is, net omdat jy is wat jy is, omdat jy daar is. Ek is bende tooi, ek is hier Niemand anders staan vandag in my skoene nie. Daar moet iets wees, iets wat net ek kan doen. Wat ek moet doen, omdat, omdat ek bende dooi is. Omdat niemand anders bende dooi is nie. Dan mag ek seker ook nie vraag, wat gaan van my woord nie? Dan mag ek even min vraag, hoe kan ek teen my eie mense ingaan? Misschien het ek juist ook my mense soos onder en aanvaard dat ek nou van vooraf moet leer spel. Dit, nog nooit van, dit was nog nooit van tevore vir my probleem nie. My mense was altyd rondom my en saam met my. Op die aardeplaas waar ek groot geword het, in die kerkzondag, by vindiesies, in die school, op staties, in treine en dorpe, in Kriegersdorpse achterbeurde destijds, my voorstad vandag. Mense wat my taal praat, my Godse naam op my lippe neem, my geskiednis met my deel, Dit wat gie, met hoofletters en al noem, die geskiedenis van die Europese beskaving in Zuid-Afrika. My mense wat 300 jaar uitgehou het en deurbeklaai het en oorleef het en uiteindelik baas geword het en wat nou dreig om uit te boer in die droogte. My mense. En dan was daar die ander, die Joodse wankelier, die Engelse apteker, die wat geaard het in die stad en die wat zwart was wat saam met my op die plaas skaap opgepas het, saam appelkoosig gesteel het en pampoenskoek gemaakt het, en saam slage gekry het, maar wat anders was. Ons woon in een huis, en in die, die moeder het met klip op die dak. Hulle krij ons ook kleren. Hulle klop aan die kombuisdeer. Hulle dek ons tafel, pas ons kinders op, gooi ons kamerpot uit. Hulle sê vir ons baas en nooi, ons sorg vir hulle en waardeer hulle en leer hulle die woord en help hulle as ons kan, want hulle het nie so maklik nie. Maar dis hulle en is ons. En het hoort so leer ons. Dit hoort so dat mense nie dier mekaar boor nie. Dit hoort so dat elkeen kans kry in sy eigen gebieden tussen sy eigen mense. As dit nie uitdrukkelijk so in die woord self staan nie, dan is dit ten minste te kenne gegeet dier die veelsidige skepping van 'n alwetende en algoeie vader. En het betaam ons nie om sy weer te peter en te probeer peter weet en onhoudbare hybride voor te brengen. So het het altyd recht en goed gelijk. Maar nou werk het skil ek nie meer nie. Iets het verskuif, iets het vergoed verander. Ek het by een manse kus op my knie gestaan. Ek het gepraat met een vrou wat in een kombuis sit en treur soos my eie maas so kon getreur het. Ek het een paar sien soek na een sien soos wat ek na myne so gesoek het. En daarie dood, daarie treur, daarie soek is opgeskop dyr my mense, soos hy harde meersoop opgeskop word. Wees nou my mense. En wie ek lojaal, want in iets moet mense toch wees. Of is jy heeltemaal alleen op kilie die ene herinnering wat my heel dag besig hou het, oneindig werkeliker as die schoolgebouw rondom my of die kinders wat sing, daar die jaar in Daniels Soveel voet, boosje speel so ver van Kimberley en die kaap, ek en pa in die skaap. Uitgeroei tot niks, tot ons alleenig en kal gebrand oorgebleid is nie wat geraamd is. Wat voor daar die sommer in my leven gebeur het, was nooit eindelijk vir my werklik nie dit was waar ek mens geword het, waar ek my eerste eindelike weet van die wereld gekry het. En ek dank ek sta nou weer op die rand van soe droe wit seizoen, van solke seizoene kom. En die een van my kinderjare was miskien nie eens die ergste nie. Wat nou? Ons is, ons is
0: by die einde, het die schools?
12: daarom net stuif gesit. Ek lees graag vir julle um, grepe uit die skets van Andre, waarin hy een beeld van een mens optover, wat geen biograaf om kan nadoen nie. Die titel is, Ous in Parijs. Ous is in Parijs, deel van een amper wereldreis. Dit is nie met voorbedachte rade, dat die sinnetje so aan die ruim gegaan het nie. As Us in die buurt is, dan veel daar rymme in assonansie en, en alliterasies op die mees onverwachte plekke uit, Sy was luise in 'n goedkoop hotelletjie. So 'n maand gelede het hy uit Londen gebel, baie haastig, want hy kon net drie kwartier praat. En ons het afgespreek oor sy koms. 2 en 'n half week na die afgesproke dag en datum het hy Parys binne gery gekom in style sê hy in 'n vernerweerde maar onsterflike ou volkswagen wat hy in Londen gekoop het en hy is vergesel van twee lêwigte sy seën en 'n joernalis vriend van het hy hier aangekom het lyk en ruik en proe Paris anders van elke ding word so lig lich, lig poesie gemaak hy loop soos 'n terglustige medias deur die stad en slinger verswels teen die geote, strooi ruime oor die strate, rank die Luxemburtein toe met beelde, tover fokale en consonante uit die wolke, of sy maagpijn op. Want hy is soos die soudmeelkie, wat nie kon ophou meel nie, omhaal nie. The loneliness of the non-stop talker het Guy Butler dit eens en altyd gediagnoseer. En iemand anders het onlangs beweer, Ice is probably the only man who can run a sitting down. <lacht> I self het een keer met 'n glips van die tong na sy pratery verwys as 'n sigosimantiese kwaal. Dit <lacht> is nie sommer soe pratery nie. Ice se praat is 'n fugale konstruksie met terugkerende themas en daar word selde minder as vijf of zes onderwerpe tegelijk hanteer. Soos gister, toe hy by my aankom en die Afrikaanse vertaling van Siloonse prachtige Fontamara op my tafel sien le, nou toe nou sê hy, net eergister kry ek een brief van Siloone om te vra wanneer die boek verskyn, is het een goeie vertaling. My bundel van die sit Amerikaanse dichters is nou klaar. Twintig jaar gelede al, maar hy kom nou eers uit. Ek het jou moos gesê, ek sit met 18 ongepubliseerde boeke in my laai. En wanner kom ek weer aan iets niets? Die drama wat ek wil skryf. Ach, jyre, wat word daarvan? Snaaks weet jy, ek droom die is daar weer so baie. Maar jy sal nooit denk dat ek droom oor die groot drama wat ek nog aan skryf, of die akademiepryse wat ek van die hand wees en so. Maar nee, Nacht vir nacht droom ek, ek speel vir die springbokke. <lacht> dit wys jou net. Maak my skoon aangedaan. Partijmense word mos glo heiliger as hulle ouwer word, maar ek word nie duiliger. Terloops, ons het nog nie klaar gepraat oor starkiese biografie van Rimbani. Daar die gedoente van die commune god, dit is 'n stuk geskiednis wat jou haare oorrent laat staan. Selfs myne en ek het nie eens meer hare oor nie. Waar was die dag toe ek so bosgouwe krille gehad het, he? Waar die sneeuw van voorverlede jaar? Mens word oud, jou kop word kaal. Net al meer plek vir die akademiesie om op te kak. Maar sê my, wat was ek bezig om te sê, Jy praat ook so baie dat ek nie kans krij om my woordkie tussenin te sê nie. Ek wou nog vir jou vertel, hoe moge ek is man. Ek wil nou terug huis toe. Ek is moes genieuropeer nie, ek is Afrikaan. Waarop aarde krij jy het taalses onzinne? Is skroppie nie vir jou een prachtige Afrikaanse woord nie? Ja, ei, Fontamara, ja is die soort boek wat ons in Afrikaans moet hee. Ja, nou mense skryf moos nie meer solke da, boeken nie. Hierdie hedendaagse gevoeter, sonder karakters en behoorlijke stories, lyk like my sommer verspot. En dit is Toeuis, sy klassieke uitspraak oor die moderne prosa maak. Kyk, sê hy, as jy my onnerste boe in een klein huisie ophang, en jy geef vir my 'n portroot in my linkerhand, en laat my op nat toiletpapier skryf, dan skryf ek nog een beter boek as hierdie nieverwitse boekies. <lacht> en toekom sy sientale vir hom haal, want hy is weer een paar uur laat vir die afspraak. Oor ‘n paar dag gaan hy sveer maar Parijs sal nog weke bly nagalm van sy woorde, en in mensese winterse hart sal sy sonniekie nog baie lang bly nasmeel. Baie hey, dankie, Edie.
0: Dani, wat het Peter Bloem gesê van IJskriege? Die sien met die gouwe boude. <laughs> Ons is, is by die einde, ek wil net vir allmaal baie dankie sê wat gekom het en allmaal wat bijgedraad. Ons heb wonder hoe ons die program sal afsluit en ek het vir Karina gevra of sy nie vir ons iets kan voorlees uit uh, Virk in die Pad nie en ek het het self gekies omdat ek as uitgever so baie met andere gesels het oor die kritiek wat daar op sy boeken uitgesprek is. En al Alle jare die ou oneindige tjommel oor die van recensente oor die vrouwe vir Geer by Brink en so aan, en hy het nooit eindelijk die moeite gedoen om te antwoord nie, maar uiteindelijk het hy toch, en op een allerwonderlijke manier, en ek sal graf vir Karina vraag om net die twee dingetjes voor te lees, um, dit is in die heel laatste hoofdstuk van die virk in die pad, in die laatste hoofdstuk, soos julle weet, is een epiloog, een brief aan Karina. En daarin All I on, it's Eldridge Cleaver, it's a book, Soul on Ice. so don't know if you could just read Beverly's words and then his answer, maybe just the first. Mm -hmm. no, yeah. Yes, yes. Can you see?
2: I think a lot of you in the room will know these words because I know that Andres sent them out to all his friends and loved ones because he always, these words resonated with him. And he used them often, and he always hoped that people would understand and answer What an awesome thing it is to feel oneself on the verge of the possibility of really knowing another person. Can it ever happen? I'm not sure. I don't know if any of two, any two people can really strip themselves that naked in front of each other. We are so filled with fears of rejection and pretence that we scarcely know whether we are being fraudulent or our real selves? And the answer, I seek a lasting relationship, something permanent in a world of change in which all is transitory, ephemeral, e ephemeral sorry, and full of pain. We humans, we are too frail creatures to handle such titanic emotions and deep magnetic yearnings, strivings, and impulses. The reason why two people are reluctant to really strip themselves naked in front of each other is because in doing so they make themselves vulnerable and give enormous power over themselves to one another. How awful, how deadly, how catastrophically they can hurt each other, wreck and ruin each other forever. How often indeed they end up by inflicting pain and torment upon each other. Better to maintain shallow superficial affairs, That way, the scars are not too deep, no blood is hacked from the soul. You beautifully, oh, how beautifully spoke in your letter of what an awesome thing it is to feel oneself on the verge of the possibility of really knowing another person. And I feel as though I'm on the edge of a new world. Getting to know someone, entering that new world, is an ultimate, irretrievable leap into the unknown. The, the prospect is terrifying, The stakes are high. The emotions are overwhelming. In human experience, only the perennial themes can move us to such an extent. Death, birth, the grave, love, hate. Thank you,
0: thank you, Karina. Uh, thank you Karina. Thank you very much. And also in, for your part in, in helping to organize this. Um, Just, just one thing, and this is just an aside. Uh, at this point in the proceedings, Andre would have already asked you, send out an SMS, find out who won. Have yeah. you? <laughs> no. <laughs> OK. Dani would just like, before we go, uh, just say
4: something. As well.
2: If they didn't win today, then uh, somebody is going to be very angry. <laughs>
13: Mensen, net een baie laaste kort woordkie, verskrikkelijk baie dankie vir allemaal wat gekom het, het was vir my baie speciaal om na julle te luister, en ek denk rechtig, um, André so baie hiervan gehoud het. Um, een laaste ding, ons het, en dit is ook in die geest van, van André's en laalatingskap, wat ek hier die aankondiging wil maak, ons wil baie graag, uh, een gespreksreke, een reeks open gesprekke, onder die penvandel aan die gang krij. Ek het die laaste tyd gereeld met, met prof. Sampieter Blaans gepraat en hy het vertel van wat er ongelooflike invloed die Degenar gespreksgroep, die Van Seils Glabbert gespreksgroep gehad het. En ek voel, um, Dit is tyd dat ons ophou om, uh, om snedig met mekaar te wees uh, in internet, digitale kommentaarkies of sogenaamde threads onder posts. Ek denk is uh, baie, baie die, die tyd is ryp dat ons mekaar weer in die oog kyk en, uh, en saam beklui oor dinge. Nou, ons uh, uh, hoef nie saam te stem nie, maar ons wil graag op die 25e maart in Wellington, wil ons gesels oor of daar nog een uh, Afrikaanse boek kan wees, wat die soort inpak kan maak nou as wat kennis van die aand gemaakt het en of een mens moet hoop daarop. En, en wat dan nou die plig of die idee zou wees van een Afrikaanse skryver nou wat wil betrokken wees? Is dit maar net een parigiale letterkunde wat um, ego in een klankdichte nis? Of uh, kan ons nog rechtig saamgesels in een groter nationale en zelfs internationale context? Breiten Breitenbach het ingewillig om daar oor te praat, Uh, Adam Smol het gesê dat hy ook met ons sal gesels en ek en Bettina Weingart gaan so paar idees gee en dan is die kruid geopen en dan kan ons verder saamstrij daar oor. My oom het altijd gesê wie die naaste waar die Afrikaners ooit aan eenheid gekom het is toe hulle saam geskiet het oor die reling op pad na Sint-Helene of Salon toe. Um, dit is miskien hoe dit moet wees maar ek denk um, dit is hoogtijd dat ons een bykie weer uh, saamstrij en koppenstamp oor sekere dinge. Maai dankie het julle gekom het, soos Abraham Philips gesê het, een vir amal en amal vir een geniet asjeblief nou, samat ons een, een, een wijnkje en klinke glas op André's leven.